0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a Podium, un capítulo más donde tú conoces a los atletas y se suben para que los conozcas un poquito más, porque estoy seguro que los debes de haber visto en redes sociales. Y hoy tengo a un atleta que ya es entrenador y lo viste ya por todo el mundo, lo has visto con muchos atletas, ha llevado a atletas, por supuesto, al Podium y los ha hecho que ganen medallas y reconocidos, bueno... Hoy lo vas a conocer un poquito más a fondo y estoy hablando de Javier Tamayo, bienvenido. Un placer de que estés aquí conmigo y pues, ¿cómo te va? Bienvenido.
1: Hola, hola. No, no, gracias por la invitación. Siempre muy agradecido contigo, amigo. Y pues bueno, un gusto estar acá. Todo bien, estamos bien. Recién llegando a otro evento. Seguimos trabajando duro desde la última vez que platicamos. Pues bueno, seguimos enfocados en el, en el, en el proyecto que tenemos a, a largo plazo. Sí, fíjate que la última vez que platicamos
0: eh, se decía que íbamos a estar, pues, Estás promoviendo atletas, ya eres entrenador. Pero antes de ir con esa parte, porque tú tienes una trayectoria muy, pero muy larga. ¿Cómo comenzaste? ¿Cómo era eh, Javier de Niño?
1: Ah, ok. Mira, pues Javier de Niño era un, un muchacho travieso, introvertido, problemático. <risa> y sí lo era. Este, y pues bueno, yo me, yo me inicio en el, en el deporte... Aproximadamente a los 14 años, por invitación de un amigo en común, perdón, un amigo este, que tengo ahí. Eh, me invita ¿no?, a que había abajo de las gradas del 20 de noviembre al lado del gimnasio de Box. Eh, había un, un gimnasito de pesas y que ahí iban los muchachos. O sea, yo lo vi como más más este, pues el, la juventud, quería verme bonito, quería verme fuerte. Ah. Y pues acepté una vez, una tarde, me acuerdo que le dije, vamos, vamos a, a conocer qué, de qué se trata. Eh, yo me imaginaba yo no conocía la atrofia el acero o, sea, o sea nada yo me imaginaba que era pues la barrita los los bíceps pues, ahí para ponerte duro pero pues no cuando llego veo veo gente cargando con esa barrona atrás de la cabeza y, y clineando y todo eso perdón y clineando y todo eso y dije wow este qué complicado pero pues bueno llegué eh, empecé a ir la, al principio no era, no era como un wow, mi pasión, como que yo quiero este deporte, sí. pero con el paso del tiempo fui, me fui enamorando enamorando al grado de que, de que se, se convirtió en una necesidad.
0: En ese momento tenías como modelo a seguir eh, no sé, tal vez Arnold, por ejemplo, a la gente de culturismo Arnold como que es la imagen siempre a, a seguir, o si no los pasos, pero por lo menos el físico ¿tenías alguien del deporte que fuera
1: tu, tu ídolo? No, fíjate que no, no, yo este, pues la verdad yo, yo venía de una, bueno, vengo de una familia este, humilde, eh, la cual pues desde muy niño nos enseñaron a trabajar uh -huh. y no, no tenía mucho tiempo de, de, de ver eh, ni tele ni, 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 ni nada de eso, uh -huh. o sea, realmente yo no, yo yo vivía en, en, en al momento, en, en lo que yo quería, en que en quería verme bien, o sea, que quería pues verme fuerte como el, pues, como el vecino, como el amiguito de la escuela, el que jugaba en ese momento, yo me encantaba mucho el fútbol americano. Okay. Yo quería eso. Este, pues yo realmente, por ahí fue todo. No, no, no tenía como que un modelo a seguir. Más adelante sí, ya lo hubo. Cuando yo ya conocí el deporte, cuando me apasioné por el deporte, cuando empecé a meterme al deporte de lleno, ya fue donde ya hubieron no unos, sino muchos modelos a seguir.
0: Y, y en ese momento, ahorita que, que dijiste fútbol americano, ¿qué pasó por tu cabeza? Porque yo traigo un conflicto con, con los deportes de de los niños cuando comienzan con, con la vida deportiva, que en México, específicamente en nuestro país, y ahora aquí en Campeche, pues nos metemos en la cabeza con el fútbol, por ejemplo. Y es que el fútbol lo puedes jugar hasta con una piedra. Digo, no la vas a patear tan rápido pero, o tan duro, pero cualquier cosa y pones dos piedras, ya es la portería y okay, no te vas a lastimar con la piedra, pues una lata y ya, el fútbol. ¿Cómo es que...? Empezó a gustar las pesas y no otro deporte. Y ahorita que me dijiste fútbol americano,
1: eh, te digo, yo, yo, este eh, en, la, en la universidad, o sea, en la UAC, en la, en la Godoy, me acuerdo que, que pues, había un grupito de amigos que jugaban en, en Jaguares en ese momento. Este y el extinto
0: Jaguares, yo digo que es el extinto Jaguares porque ya no, <risa> ya, ya, lo, ya, que, yo, fue, claro, ya, lo es, que fue Jaguares
1: ya no existe. Exactamente, entonces yo jugaba en, o sea, yo, yo veía esos amigos que jugaban ahí y yo quería ir, pero pues bueno. Eh, vamos a ser honestos En ese momento era, era un deporte elite Era un deporte sí. de, de, pues de juniors O sea, realmente tenías que tener Un, un, un cierto estatus para, para entrar a ese deporte Y pues bueno era, En ese momento era inalcanzable para mí
0: Tendrías que ser risueño, o tendrías que ser soberanis, o tendrías que ser uno de esos para poder... tener carro propio. O tener carro propio, sí, porque yo recuerdo ahorita eh, que pasaban en las camionetas y se subían los cuates a, a ir a, a jugar fútbol americano, y, y los llevaban, por ejemplo, Papayón, pues bueno, tenía que estar allá, pues era de, de, de la familia, pero... ¿Cómo? Y ahí, pues por supuesto, cambiaste la idea, dijiste, bueno, esto no es para mí, me gusta, pero creo que no va por aquí la cosa, me, me voy a quedar con las pesas, y ahí te quedaste.
1: Sí, ya este, empecé a entrenarlas, me empezó a gustar, realmente ya, ya me empecé a interesar en el deporte, empecé a ver cambios en mí, o sea, sin, sin tanto buscar el, 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 el afán de, de verme fuerte, de verme bien físicamente, de verme mamado, típica, o sea, sí, la palabra es esa, claro. sin buscarlo yo empecé a ver cambios en mí. O sea, el deporte me empezó a cambiar, o sea, okay. me empezó a, empezó a darme lo que yo quería, pero igual empezó a darme a conocer un deporte. Entonces, yo empiezo y ahí, ahí estuve, 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 hasta que, hasta que ya te digo, se convirtió en una, una prioridad. ¿Tú no fuiste de las personas que de repente se
0: utiliza esta frase de que el deporte te saca de los vicios? Y cuando empezamos a hacer deporte, pues siempre tenemos como que 12, 13, 15 años y es que te empiezas a, a, a involucrar en el deporte... Y mucha gente utiliza esa frase de que, no, el deporte me sacó de los vicios o evitó que yo llegara a eso. ¿Tú no fuiste de eso? Claro, esos? claro. Yo, yo,
1: yo lo he comentado en entrevistas. Este, yo creo que a mí el deporte me cambió la vida. A mí el deporte me sacó de, muchas, de muchos malos caminos. Realmente yo sí fui muy problemático. Okay. Me gustaba siempre estar. Donde había un problema siempre estaba yo, realmente. Donde había un conflicto, ahí estaba yo. Entonces... Eh, no llegaron las drogas a mí, pero estuvieron a punto. O sea, sí llegaron a mí, pero yo creo que el deporte llegó a tiempo y, y evitó que yo me, que yo me, me metiera de lleno a, a, a lo que es el mundo de las drogas, al mundo del alcohol, a, este, al pandillerismo, todo eso. Claro. Porque realmente en ese momento, en esos años, era muy común en Campeche. La gente, o sea, los compañeros o los, o los amigos de, del barrio este, era muy común, ya no existe tanto en ese, en ese momento, sí era muy común el pandillerismo, eh, los de la gente de, de bajos recursos o de medio para abajo, pues todos querían estar en una pandilla, todos querían ser, pertenecer a alguna pandilla, uh -huh. entonces sí sí me iba yo por ese lado, y, pero pues bueno, llegó el deporte y, y uso la frase que tú dices, el deporte me sacó de, 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 de los vicios, me sacó de la calle, me sacó de, de, de los malos caminos realmente.
0: Pero no, no llegaste, digo, afortunadamente no caíste como que un alcohólico, un drogadicto y, y el deporte te sacó, pero digo, afortunadamente evitó que, que llegaras a esa parte y, y decides convertirte, en ese momento no lo sabías, pero ibas a llegar a ser profesional, ¿cómo, cómo fue avanzando, evolucionando el deporte en ti? Sí,
1: mira, eh, yo voy, obviamente en, en esos tiempos no contábamos con doctores, no contábamos con fisiatras, no contábamos con nutriólogos, entonces éramos nosotros el entrenador y ya, o sea, sí, incluso el mismo instituto no existía, o sea, sí existía, pero no, no había un apoyo, no había... Entonces empiezan los dolores, empiezan el deporte de alterofila, pues es un, es un deporte pues, lesionador, o sea, si no tienes un cuerpo multidisciplinario que te, que te respalde... Te vas a lesionar, o sea... Yo me empecé a lesionar, me empecé a afectar una rodilla... Me empezó a afectar mucho, o sea... Al grado de llegar días de no poder caminar bien... Entonces... Pues llegó un momento que, que ya mi familia, mi mamá, mi papá... Me dijeron, pues, ¿sabes qué? O sea... Deja eso porque pues, vas a caer inválido... No había... O sea... El dolor era una pomadita para que se me calme... Dos, tres días y regresar a lo mismo... Y, y aparte es
0: caro... Sí. Si no había los recursos... Era como que un, un deporte de hobby... Y es bueno, pues... O, o, o me quedo divirtiéndome para lastimarme o mejor me dedico a otra estudiar, cosa sí.
1: sí entonces ya yo en 2005 determino de retirarme, de hecho en ese año fue la olimpiada acá en Campeche fue, fue prácticamente mi última competencia y ahí, ahí es donde yo me retiro donde yo digo ya, o sea, ya no, no puedo más quería, yo quería más, yo, yo era joven tenía creo 20 años todavía podía dar un poco más no era, la, no, era, no era el gran talento de la heterofilia porque habían compañeros con mucho más talento que yo pero, pero pues bueno, yo sabía de que podía dar un poquito más, pero tengo que tomar la decisión de dejar el deporte, por, por, por la, más que nada por las lesiones que me empezaron a afectar. Y, este, y ya, yo me retiro prácticamente un año, o sea, 2005, 2006, me desaparezco totalmente, me dedico a la escuela, me dedico a estudiar, me empiezo a trabajar, acá en el centro, o sea, ya, ya cambió mi vida, o sea, dije ya, se acabó el deporte, wow, ya, listo. Pero pues bueno, un día de la nada me, me, me encuentro, me va a ver un amigo. Eh, que fue entrenador igual y me dice oye pues el profe que fue mi último entrenador el profe Joel quiere quiere hablar contigo ah yo dije ah, pues, algo ocupará dije bueno lo fui a ver me acuerdo una tarde y me dice oye tengo una propuesta me dice no te gustaría ir a un centro de desarrollo quiero abrir un centro de desarrollo de iniciación en Ceba Playa como entrenador como, como auxiliar como okay. promotor todavía estaba yo tierno o sea todavía no <risa> No podía ser entrenador, me faltaba mucho camino que recorrer y muchos estudios que, que librar. este Y le digo, pues va, o sea, me acuerdo que, que me ofrecieron la módica cantidad de 800 pesos mensuales. Y
0: buenísimo, buenísimo, ¿no? Para todo. Oye, era, era un ingreso, yo creo que menor a módico. Y dijiste hace rato que te gustaba como que traer buen cuerpo, que las pesas te hicieron eso. ¿Cómo es que no decidiste ser stripper? Porque, fíjate que se relaciona mucho y lo platicábamos hace poco, que te el, vas a reír. el ejercicio y, y, y las pesas está relacionado con ser stripper.
1: Te vas a reír. Yo este, te comenté de un amigo que me invitó, un amigo que me invitó a las pesas, que, que fue el, el que me dijo, pues va, va, eh, te invito. Él era, este... O sea, bailarín, y él... él Tenía un grupo de bailarines que los rentaba para, okay. para eventos y para 15 años y para todo eso. Y yo estuve en ese grupo. Okay. <ríe> yo estuve y ahí me rentaba los, 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 los eventos. O sea, yo, ese era el trabajo. ¿Tú bailabas? Eh, sí, sí, sí. Con ese, ese grupito. Pero no llegaste y, a hacer eso este No, momento. no, no. No llegamos a eso. Pero yo creo que para ahí íbamos. <ríe> yo creo que ese camino íbamos. Sí, sí. Nos rentábamos para el baile. En, en ese momento me gustaba. Bueno, igual me gusta ahorita. Pero en ese momento sí me gustaba mucho bailar. Me gustaba mucho bailar. Y pues bueno, ahí fue donde yo conozco a ese amigo por, por la, la rentadera ahí de, de, del grupo ese de muchachos que, que pues más que nada 15 años, todo así nos, nos rentaban para eso. Y bueno, él fue el que me invita, él fue el que me dice, oye, vamos. Él era pesista, muy bueno de hecho, José Enrique Sánchez Díaz, ahorita es diseñador, reconocido de, 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 de carnavales y todo eso, muy, muy bueno de hecho, por cierto. Mando un fuerte saludo a, a, a Josécito. Y pues bueno, ahí es como yo llego y se, pasé por eso, casi, casi paso por, por eso de rentarme en, en, de piezas solteras.
0: Exacto, imagínate ahorita, eh, ¿cuál, ¿cuál sería tu apodo? ¿Tuviste apodo? ¿Alguien? ¿O te han dicho siempre Javier o Tamayo sí, o Javi? Sí,
1: todos, todos, desde muy niño me dicen eh, Tamayo. Eh, en el barrio me conocían como Pelón. A mi mamá siempre le gustaba andarme Pelón, desde muy niño era un fanatismo que tenía con los pelones, mi señora. Ajá. Este y me, me rapaba, me rapaba y ya todos me decían el pelón, pelón, pelón y y pues de hecho hasta ahora en día hay gente, señoras, vecinas que todavía me dicen pelón. Y, "Oh, ¿cómo estás?" ya no. Pues y qué se se te quedó desde niño el apodo de pelón y, y fue pues ahí ahí se quedó. Ese es uno de los únicos apodos que ¿Quedaría Me quedaría
0: bien, sería extraño, pero en ese momento entonces, de ahora que presentemos a la pista a Pelón <risa> Tamayo. muertos los aplausos. Pista 1. Oye, y co, imagínate, es que me, ahorita lo, lo tengo en la mente, imagínate, ¿cómo hubiera sido un show de, de, de pelón tamaño? ¿Cómo hubiera sido un show de, de stripper de pelón tamaño? ¿Qué se te hubiera ocurrido?
1: No, de todo, yo estaba loco, <risa> de todo, de todo, sí, yo creo que, yo creo que me gustaba, tipo, me gustaba mucho bailar, de hecho cuando, cuando se daban los, los, los 15 años y todo eso, siempre me ponían como, como, o sea, principal o adelante, porque pues me gustaba, o sea, yo era de los que, rompía la pista y me, me daba a notar en, en, en el baile, ¿me entiendes? Yo creo que sí hubiese hecho de lo que sea.
0: <risa> sí, si te hubiera lastimado la rodilla como de, de alterofilia, definitivamente a lo mejor ya hubiéramos tenido un posible maestro coreógrafo de, 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 de los no, bailes. No, tanto así. <risa> tiene mala, tiene mala fama. Ah, <risa> pues, sí, no entremos en detalles, sí, pero no. Te, te hacía falta esa parte. Yo creo que sí. <risa> <risa> Oye, bueno, entonces te vas a ganar 800 pesos como auxiliar de, de alterofilia y le agarras el gusto.
1: Ahora ya, sí, sí el ya ya, desde que empiezo, la verdad que se va a playa, era, era un lugar mágico, que ya este año municipio. Eh, que bueno, la verdad es que me ha gustado. de hecho voy a buscar, ayer eh, hubo un evento de, de gobierno y mencioné que voy a buscar abrir un centro de, de iniciación Inicia. en seva Playa, porque ahí inicié y yo creo que merezco, merece ese municipio tener pesos porque realmente ahí fue donde inició mi carrera, donde tuve mi primer campeón nacional. Yo llego a Ceba Playa y no había nada, no existía el deporte, o sea, lo que, lo que tú comentas, el béisbol, el fútbol, o sea, la canchita, el voleibol, ya. Entonces llego, abro un centro, yo voy con dos compañeros. Uno de luchas y uno de judo. Y pues me dicen, no, pues acá hay un, un, era como un domo. Divídanse y pues entrenar. En una semana yo ya tenía más de 30 niños. Imagínate. Porque no había nada. Entonces para ellos era algo nuevo, era claro. algo innovador. Entonces ya en una semana tenía 30 niños. Y al y primer mes, dos meses, ya, ya tenía a tres, cuatro talentos. Entonces cuando venimos a los eventos acá Campeche, estatales, chequeos. Se va a playa, empieza a dar, empieza a dar, empieza a dar, empieza a dar. Te empieza a notar Claro, pero yo sin, sin conocimiento. O sea, yo lo que conocí es lo que a mí me enseñaron como, como atleta. Pero yo, yo no tenía metodología del entrenamiento, claro. yo no tenía planificación, desarrollo, nada, nada, nada de, de estudios para eso. Uh -huh. Y, pues bueno, saco un niño muy, muy importante, mi primer campeón nacional, Ángel Uchinchol. Eh, ese año, pues vamos a un estatal acá le gana al campechano, al atleta del entrenador que me mandó, imagínate eh, cubano por cierto entonces le gana dicen todo, no, pues, pero pues van los dos o sea, está bien, pues van los dos vamos al nacional, le ganan el nacional el niño se convierte en campeón nacional 2007 Huatulco se convierte en campeón nacional imagínate un muchacho que saca de, lo sacan de la calle lo meten a un municipio y va a una olimpiada nacional que en ese momento era muy complicado dar una medalla y de oro, peor. Sí. O sea, en 2007, Campeche ganaba dos medallas de oro. Dos, dos medallas de oro en general. O sea, en general, sí, si bien, pues, sí, sí, bien le iba. Entonces, voy yo, me sacan de un de, de, me sacan de la calle, me meten en un municipio, agarran primer medalla de oro nacional. ¿Qué que pasa? Tú como jefe que dices, wow o sea, acá está el... Sí, sí, el, sí, sí, el, la, 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 sí, el tipo es el... el Obviamente, él, él sin conocerme pensaba que yo era un, un máster en ciencias, un doctor en, <risa> en planificación, y no. Cuando él me manda a buscar y me dice, o sea, yo quiero conocer al entrenador de Ángel Luchín, y cuando él me ve, yo me acuerdo que se sorprende, Enrique Rosado. Sí, Enrique Rosado. Sí, sí, sí. Yo veo que se sorprende y, y hasta se hace para atrás y me dice, eh, eh, ¿tú eres el sencillo? ¿Qué edad tienes? Le digo, 21 años, cabrón. Y yo le digo, pero espérese, espérese, espérese. O sea, yo al niño lo llevé ahí Con lo poquito que sé claro. Pero yo no tengo estudios Yo no tengo preparación académica Yo no tengo nada con el deporte O sea, que me avale De una vez le aclaro o sea, Me dice, ¿y te gustaría estudiar esto? Me dice, claro, claro A mí me gustaría dedicarme a esto Pero ya, o sea, yo siento que yo ya di Lo que tenía que dar con el empirismo O sea, yo todo lo que hice lo hice empíricamente okay. Ahora necesito hacerlo científica y teóricamente Ayúdame a estudiar Ayuda, Exactamente, eso fue ¿Y qué quieres? Yo Ayúdame a estudiar acá en el sureste no hay escuelas, de en ese tiempo no había escuelas de deporte, no había clases nada de deporte y solo había una en el IDAC, ahí en México, eh, que era este, licenciatura de entrenamiento alto, de, de, alto, de alto rendimiento y pues me dice, pues va, yo te apoyo, me dijo, yo te apoyo para que vayas para allá y me dio todo, todo, la verdad que yo le agradezco mucho a Enrique por todo lo que hizo por mí, me da todo, me paga todo me, me pone vuelo, me pone... Él, él habla con la escuela, me dan un 50% de descuento. El otro 50% lo paga él. Me mantiene mis 800 pesos de sueldo para yo, para... No, la verdad que él hizo por mí lo que, no sé... si él, Yo creo que si no topaba con esa persona, no, no hubiese... Estaba acá, no yo acá. lo estoy
0: menospreciando, pero los 800 pesos hoy no son los mismos de 800 pesos claro. hace unos sí, días. Sí, sí, digo, sí, sí, ahorita, sí. si te dan 800, te da para comprarte dos veces en el Oxo.
1: No, 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 eso entonces, 800 pesos. Sí, sí, para yo soltero, joven, sí, sí, sí. Sí, daba, sí, alcanzaba para, pues para, para los gustitos. O sea, sí sí. sí, sí. Era una. Hasta ese momento era un sueldo muy, muy bajo mensual, pero. Estamos hablando de 250 pesos semanales, o no creo ni los 200, 200 pesos semanales. <risa> sí. o sea, no era, pero pues, bueno, sí, sí, sí ayudaba mucho, sí me ayudaba mucho. Y así es como ya, yo me voy a estudiar, me voy a estudiar a, a México, y al, al término de tres años yo regreso, y cuando yo regreso, ahora sí, ya él me dice, él seguía como director, ¿ahora qué? Digo, ahora sí, donde tú quieras. claro Y me ponen en Campeche. Me dice, ahora, a partir de ahora, te vienes a Campeche, tenemos dos cubanos que acaban de llegar, ya Joel ya no estaba, ya Joel ya, ya, ya se había ido. Tenemos dos cubanos que acaban de llegar, pero bueno, vete con ellos. Vete con ellos ahí y pues voy a trabajar. Y así, me acuerdo que yo empecé tras de ellos, tras de los, los dos profes cubanos. Muy bueno, por cierto, todavía tengo... Qué bueno que estuviste atrás de los cubanos y no adelante.
0: No adelante, sí, exactamente. No, no, no. no, no cuidado. No.
1: <risa> y este, ya, ya, ya empiezo. Ahí empiezo 2009. 2009 ya empiezo a hacer un trabajo diferente. O sea Lo anterior yo sé que fue suerte, fue no sé qué. O sea, encontré un garbazo, o sea, un... O sea, un un garazo en el libro, o sea, no sé qué fue, pero yo sabía de que no fue por, porque yo haya sido un gran entrenador. Pero es
0: que eres chingón, es que la verdad es que crear algo desde cero para demostrar que algo eh, es, que algo funciona, no cualquiera lo puede hacer, y lo lograste con, ¿Sí? con esta eh, sí. treta de Ceiba. Y ¿cómo convences, si es que es la palabra correcta, correcta ¿cómo convences a una persona de que se quede en el deporte. Porque, por ejemplo, yo recuerdo hace muchos años cuando yo empecé a hacer ejercicio, eh, yo estaba en, en karate. Y era muy complicado. El karate sí lo hacías como, como cotorreo, lo hacías como hobby. Sí te dedicabas al deporte, pero pues había que estudiar. No lo pensabas eh, como deporte, como, como trabajo, como que sea tu, tu, me, tu modus vivendi. ¿Cómo es que cambias esa idea en los atletas o en las personas para decirles, no, brother, quédate aquí en, en el deporte porque este es el futuro para ti? Tienes madera.
1: Hace, hace años era complicado. Hace años era un trabajo difícil, más que nada. No, no era tanto con los atletas, sino como los padres. Eh, pero lo logramos. O sea, buscamos cómo, cómo meternos a la casa, buscamos cómo meternos a la familia, buscamos cómo meternos a... Cómo, cómo involucrarnos directamente con el atleta. Eh, y poco a poco, poco a poco íbamos, íbamos haciéndoles, eh, metiéndoles en el chip, o sea, grabándoles el, 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 el chip de que, de que esto es lo mejor, de que esto te saca de, las, de los malos de caminos, de que esto te, te ayuda, de que esto te puede dar un futuro, no solamente deportivo, sino educativamente hablando, pero ahora ya no, ahora ya no, ahora ya yo creo que soy el, soy el principal reflejo, o sea, yo cuando llega un atleta, ya yo, yo les cuento mi historia, o sea, yo le digo, yo, yo estuve por ahí, y mírame dónde estoy, o sea, ya es un poco más fácil, porque yo, yo, yo mismo me uso como, como, como ejemplo con los muchachos, con las generaciones, con los padres, eh, y, y pues bueno, eso ya, eso ya ayuda bastante. Ahorita ya es un poco más, más, más fácil, eh, pero en esos momentos sí era complicado, era, era difícil llegar al, al llegar al entendimiento de los padres, de que, de que el muchacho vaya, vaya a viajar, imagínate un municipio donde pues solo conocen eh, alrededor de donde están, y de repente decirle, oye, me llevo a su hijo a Huatulco, o me llevo a su hijo a San Luis, o me llevo a su hijo a Monterrey. Y dice, no, espérate, espérate, no, no es así, <ríe> tranquilo. Sí. Su papá está allá, pues está borracho, pero, <risa> pero pues hay que explicarle cómo, o sea, es claro. difícil, difícil. Tráele dos Ix y te, la,
0: eh, te da chance de que te F lo lleves.
1: Fíjate que con el papá de este niño así fue. Un no, día, hombre. te lo juro, un día, este, íbamos a Veracruz, Banderías, Veracruz. Íbamos a un nacional infantil y lo convocaron a él. Eh, el papá, pues era muy duro, o sea, Borrachón, pero pues era, era muy, muy, muy recio con la familia. Y un día el niño me dice, oye, profe, pues es que la única forma es que usted le invita unas caguamas. Así, ¿Ah, así. ¿Ah, y un día le digo a don, a, don, a don Ángel, don Ángel, se llama igual que el muchacho. Don Ángel, pues ¿cuándo tomamos una? Dice, cuando quieran, dice, cuando quiera, profe. Claro que sí, dice. Y un día agarré me lo llevé. A la segunda caguama le se la solté, Oye, hay un evento que Sí, profe, claro, claro, otra, otra, otra. Sí, sí, profe, adelante, adelante. Y así fue como. Pero la... es que
0: también lo llevaste al diamante, como no te no, iba a no, no. hacer ganar. Hay un lugar <risa> que se llamaba La Rosita. Ah, bueno. Ahí este,
1: ahí, y así fue verdaderamente como le saqué el permiso. El primer permiso. Después ya, ya fue una vez que fue a un evento regresó y no pasó nada ya ya fue natural o sea ya hoy hay un evento sí, sí sí todo bien ya había tranquilidad de los padres ya había ¿no? ya había confianza o sea es difícil lo, lo que lo que es difícil ganarte con, con un niño o con un, un atleta es la confianza de los padres una vez que te ganas la confianza de los padres ya es ya es fácil ya ya es un camino camino a recorrer
0: y, y crees haber eh, sufrido un cambio cuando pues eres eres padre de familia estás estás casado bueno tienes a, a tus hijos eso, ¿Eso ha resultado o se convirtió en un impedimento para tu carrera?
1: No, para nada, para nada, al contrario, ha sido un, un motivo, un motor a seguir, que claro que sí he, sí he sufrido las consecuencias, o sea, eh, esta vida que yo llevo es una vida difícil, o es sea, una vida de de repente, pues, el proceso de Juegos de Olímpicos, yo me iba seis meses, regresaba tres semanas, me a ir un año, así yo estuve, entonces sí, con, más que nada con mi esposa, pues sí tuvimos muchos, muchos roces, o sea, demasiados. De hecho, nos separamos un tiempo por, okay. porque no era fácil, no era fácil. Eh, pues nace mi hijo, mi último hijo, Liam nace, yo estaba en Perú. Y ella, 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 pues sabes que eso no lo perdonan. O sea, ellas, al dar a luz, quieren que uno esté ahí. Yo no podía, yo estaba en Perú, en, en los Juegos Panamericanos. Sí. Pues sí, fue ahí fue donde todo empieza a complicarse, porque ella me dice, no. pues Eso para ti es, es... Bonito, ¿no? Pero para mí no, o sea, por supuesto, Para mí no, o sea, y por más. Entonces, pero con los hijos, ¿no? Con los hijos fue, pues fue, o sea, siempre se ha inculcado de que es mi trabajo, de que eso vivimos, de que eso comemos, ellos entienden mucho, sí. eh, ya, ya, ya están grandes, uno tiene 15, el otro tiene 10, un poco más, más, más fácil de hacerlos entender, pero pues sí, en el ámbito familiar sí me, sí me generó estos últimos tiempos, últimos cuatro años, el proceso olímpico sí me generó mucho conflicto.
0: Y es que es complicado, te lo dijiste seis meses, se escucha así como que, ¡ah, seis meses! Yo eh, lo leía hace, unos, hace un tiempo con, con Antonio Rosique, por ejemplo, que ellos pues, se van fuera de México y decían, es que yo me tengo que llevar a mi esposa porque si dejo a mi esposa, me voy más de un año, estoy fuera del país y pues ahí te encargo, ¿no? Este, felices los cuatro, si quieres. Pero en tu caso, seis meses se oye poco, lamentablemente en Juegos Olímpicos hoy en pandemia es mucho más complicado antes aún así lo era pues no te podías llevar a tu esposa a, a Ecuador a a, este, a Tokio a Estados Unidos porque pues no es un viaje de paseo estás viajando pero no es un viaje de placer es un viaje de trabajo
1: sí, claro claro es, es lo es, el, es lo que yo no entendía fíjate yo le decía es que tú piensas que, tú, oh, que, se, fue a, que se fue a Cuba que se fue a Argentina que se fue a Brasil pero no estoy paseando, o sea, no, no pienses que voy, que voy de paseo, no pienses que voy, a, voy de hobby y ando de la, en todo el día en la calle, yo voy a trabajar, o sea, yo desde las 7 de la mañana me levanto a la competencia y a veces hasta ocho 8 de la noche estoy acostándome. Ahorita en Perú así fue, prácticamente nos levantamos a las 8 de la mañana para la competencia y rezamos 8 o 9 de la noche, solamente a medio bañarse, a dormir un poco, porque al otro día a las 6 había que estar de pie. Entonces, era complicado que lo entiendan y pues, íbamos.
0: Sí, hay una, una parte de... ...de diversión, de paseo... ...lo, lo tiene que haber de desestrés... ...pero al final primero cumple... ...y después si hay chance... ...que no lo hubo esta vez en Tokio... ...pero si hay chance lo disfruta... ...si no pues ya hay, ya hay ni modo... ...oye, ¿cómo vive un, un atleta... La, ...la preparación... ...previo a la competencia? Porque un atleta de halterofilia en tu caso... ¿cómo, ...¿cómo supervisas o cómo... ...cómo vive el proceso? Porque te lo digo en el caso de, de los culturistas... ...pues llega la parte... ...no es mi caso... Pero pues eh, en el que días antes de la competencia pues hay que tomar vino, por ejemplo, y si no lo controlas es una mamazón y llegas al día siguiente así medio cruzado, pero deshidratado, eso sí, pero estás medio crudo. ¿Cómo vive un atleta esa, esa preparación?
1: No, ya, ya tenemos, este, tenemos un, un parámetro de, de tanto de preparación en etapas, en etapa general, mucho, mucho físico, mucho, mucho desgaste, la especial más envasado a los ejercicios clásicos mm. y en la competitiva, pues ya más a dar el peso, ahí donde entra la, la parte que tú dices, sí. ya vamos a dejar las carnes vamos a dejar los espaguetis, vamos a dejar los arroces vamos a, 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 a la pechuguita, vamos a la lechuga o sea, ya, ya entra, entra lo incómodo, yo, sí. digo, yo le digo la, la etapa incómoda porque... Pero son o unos sea, días Exactamente, 15 días más o menos eh, y pues bueno, así, o sea, más que nada el atleta que baja de peso es el que, que sí la sufre que no baja de peso, no, el que no baja de peso se la lleva... Suave, Suave porque porque la alterofilia es el deporte de los, de, los de, de dragones, o sea, los que más comen son los, los, los alteristas sí. por el gasto calórico que ellos llevan, o sea, un, un alterista después pues, un entrenamiento de media intensidad te gasta cuatro mil calorías, imagínate, entonces si te gasta cuatro mil tienes que comer seis mil, pues seis mil calorías son Eso dos chico. pechugas, dos platos de arroz, o sea. Entonces, sí, sí, o, o, o abusamos de la comida, no porque seamos con melones, sino porque lo que gastamos, el cuerpo no nos los pide. Entonces, te vas adaptando, la atleta desde muy niño se adapta a esto. Y te puedo decir que tengo un equipo muy adaptado, un equipo que ya no, ya no necesita de mí. O sea, ya no, oye, haz esto y el otro ya, ya. O sea, hablas Josué, Josueno, o sea, amigo en común. Eh, ya Josué sabe lo que tiene que hacer. O sea, ahorita fuimos a, a Ecuador. Yo, José, yo no, no me meto en su, en su alimentación. En su preparación, en su concentración... Pero es disciplinado, claro. Claro, claro. Y, pero no fíjate que Pablo José, que es el más grande, pero pues Posh, es un niño de 18 años igual. Pero Adolfo, que es un niño de 16 años igual. O sea, ya tienen un... Ya no hay que cuidarlos. O sea, desde muy niñitos los, los, los educamos. La, la educación deportiva es como la educación de vida, lo mismo. entonces Desde muy niñitos los educamos a cuidarse, a, o sea, a dar el peso a qué debo comer antes de, qué no debo comer, mm. o sea, todo eso previo a la competencia, qué debo tomar, qué no debo tomar, cuánto hidratarme, cuánto no hidratarme, qué, o sea, todo eso ellos ya saben. Entonces, afortunadamente, es un trabajo de muchos años, amigo, déjame decirte que, que esto que se ha logrado en, en Campeche, en Las Pesas, es un trabajo, ayer igual lo mencionaba en el foro que estuve, es un trabajo de años, o sea, que, que ojalá y deportes como lucha, ayuda atletismo, que son referentes en el Estado, lo sigan. O sea, yo te puedo decir que tengo un equipo de trabajo, vaya, de primer mundo. Gente de Jalisco, de Nuevo León, me dicen, oye, todo lo que tú has logrado en capeche, que los entrenadores te sigan, o sea, que los cubanos te sigan, o sea, que confíen en tu trabajo, que confíen en lo que tú haces, no es fácil, o sea, no es fácil, porque normalmente es, no, 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 o sea, yo sé más que él, o sea chamaco, chamaco caón... o sea, no, 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 no puede saber más que yo, yo soy, yo soy de Cuba, yo soy... Es un balde de cangrejos. De esas, no, yo, acá yo realmente he creado un equipo que me sigue, que me respalda, que me respeta y que no me tiene, o sea, yo, me es que tienen miedo, no, no me tienen miedo, me, me tienen respeto, o sea, respetan mi trabajo, respetan lo que yo he hecho, ellos han visto lo que han logrado trabajando junto conmigo y pues bueno, vamos de la mano, o sea, vamos, vamos de la mano para esto.
0: Y lo mismo con los atletas, porque yo no sé si recordarás hace, hace un tiempo, te preguntaba, era un problema que, que viene a mi mente con el, con el deporte, y a lo mejor por eso no he desarrollado, eh, no me he desarrollado como tal, pero a mí me da temor el hecho de convertirlo en un trabajo. O, ¿cómo realmente puedes tú asegurar que el deporte si sí te va a dejar para comer. Claro, tú eres el ejemplo de, de esto, pero una persona que está comenzando, un atleta que está empezando, decir, ay, ¿sabes qué? O estudio, o mejor no estudio, sí me dedico al deporte, pero luego, ¿de dónde voy a sacar dinero? ¿Quién me lo va a dar? La, las autoridades, o sea, el gobierno, los patrocinadores, ¿cómo está esto?
1: No, no, yo, y fíjate que yo, yo eh, al contrario, yo les digo a ellos que no vean esto como, okay. un, como, un, como un fin de vida, yo les digo esto, que no vean como esto como un parámetro de vida, que lo vean como un hobby. El deporte es, es pasajero. Ahora, el tiempo, el camino recorrido te va a dar la pauta para decir, a lo mejor yo sí, me puedo, sí puedo agarrar el caminito de, de ser un entrenador o de ser a, algo del deporte, pero que no lo vean así. Yo les digo, lo principal, lo número uno previo a un entrenamiento es la escuela. Perfecto. Ayer mismo hablaba yo con unos atletas que tenían problemas ahí con las, con las calificaciones. les decía... Es que entrenamiento, no, 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 no me digas entrenamiento. Siempre les he dicho que el entrenamiento es punto número dos. Punto número uno es la escuela. A mí nunca me vas a faltar a una clase por un entrenamiento. Es que si tú lo hacías anteriormente con otros profes y, y con ellos, primero era, era el deporte, después la escuela, conmigo no es así, mi hijo. Conmigo es primero la escuela, después el deporte, porque al final el deporte se va a acabar y el día de mañana yo quiero que tú me veas como un ejemplo de que yo te llevé a ser un licenciado. Como, como, por ejemplo, un ejemplo que te doy, eh, yo creo que soy el único deporte en Campeche. Como yo trabajo en la universidad, igual, soy el único deporte en Campeche que de la villa, de la vía deportiva del CEDAR, tengo 11 graduados. graduados en licenciatura. Tengo abogados, nutriólogos, psicólogos, este, contadores que se graduaron, niños que salieron de la vida niños que salieron de Seva de, de, de Playa, que, de, de lugares remotos, que posiblemente, si no hubiesen salido del deporte, nunca se iban a mandar a ser licenciados, a ser abogados. Okay. Entonces, tengo, tengo esa... esa para, mí es, para mí es el mayor orgullo que yo te puedo presumir. Porque yo te puedo presumir los campeonatos mundiales o, o los Juegos Olímpicos, pero no. A mí me gusta presumir decir de que... De, que, de todos esos niños que yo fui a buscar a sus casas a los, o de Seva Playa en ese momento, ahora... Te hablé de Seba Playa, mi primer trabajo, tengo un, un, un abogado, tengo un abogado que, que trabaja en la fiscalía y con tremendo puesto, imagínate, de, lo, lo, lo que se logró de... ¿Pero eso ¿No es uno pelón? No, 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 no es, es secretario ahí de algo, es secretario de alguien importante ahí, realmente no, no le he preguntado mucho, pero sé que está muy bien parado, pero es un niño que lo saqué de seba de Playa. De una casita de palitos cayéndose uh -huh. a pedazos. Y ahora es, es un abogado bueno. muy, muy, muy importante en la fiscalía. Entonces, así como tengo psicólogos, nutriólogos, o sea, de todo tipo, y ahorita tengo siete niños, siete muchachos de la villa estudiando la carrera en la universidad. O sea
0: que el, de, el deporte para ellos no fue como que dedicarse 100% al deporte, pero gracias al deporte lograron, lograron llegar a donde están ahora.
1: Exactamente.
0: Y, y ahora, que, que yo sé que en tu mente siempre hay muchos proyectos. Lo platicábamos hace un tiempo también de crear atletas que puedan representar al municipio, que puedan representar al estado en competencias regionales, en competencias nacionales, incluso, cómo no, en competencias mundiales para estar en, en, en un futuro, en Juegos Olímpicos. Tenemos ahí tres promesas que ya los veremos próximamente en competencias. Pero, ¿qué te gustaría? ¿Te gustaría que, que Javier Tamayo tuviera, ya me dijiste, la, la escuela en Ceiba, pero... Que tuvieras un proyecto personal y que tú dijeras, no, yo los estoy creando y gracias a mí están saliendo.
1: Sí, claro, claro. Yo tengo un, un proyecto en, en muy personal, que es crear mi, 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 la propia escuela, la, la propia escuela de, de entrenadores campechanos, eh, que, que creada por mí, o sea, con, con, obviamente con mi etiqueta. Eh, no es fácil, estoy, estoy trabajando en eso, me va, me va a llevar su tiempo, pero bueno, ese es el. Ese es uno de los proyectos personales que tengo, aparte de, de seguir yendo a Juegos Olímpicos o buscar atletas para, para medallas mundiales. Yo quiero crear una, una propia escuela, o sea, que, que dejar, dejar huella, dejar huella, como decía mi hermana, o sea, tú tienes que ir dejando huella en todo el lugar donde, donde, donde tú te pares. Entonces, una de las huellas que hay que dejar en Campeche, el día de mañana, digan la escuela Tamayo o la escuela, no de sé, pelón. O sea, de pelón. <ríe> Exactamente, esa es la, la idea que tengo, que, que, que crear una escuela, no quedarme con lo, todo lo que un poquito. O mucho que he aprendido, no quedármelo yo, o sea, repartirlo. De esos muchachos que han, que han pasado por la villa, que, que ahorita te, te comento que son abogados, que son licenciados, tengo dos trabajando conmigo ya. O sea, dos que, dos que, que buscaron, que, que les okay. interesó el el, lo que yo te platicaba, okay. que les interesó el caminito del, ex, de, de, del deporte y ya los tengo trabajando conmigo. Son entrenadores, están ahí haciendo sus luchitas, dando sus pininos. Y bueno, ese, ese es el chiste. Yo, como les digo a ellos, eh, yo no quiero que solo sea un Javier Tamayo quiero que haya muchos Javier Tamayo, o sea que sí. cada quien haga su escuela que cada quien haga su, su proyecto que cada quien tenga sus metas personales eh, no que no quedarnos ahí nada más o sea que tras de mí porque es fácil yo 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 como 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 figura de, de este deporte y ellos tras de mí ahí escondidos en la sombra no 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 busquen busquen superarme tienen que superarme que su meta sea ser mejor que yo o sea si yo soy el referente número uno de este deporte ustedes busquen ser el, el mejor que el referente número uno que claro. soy yo o sea, yo no soy egoísta. Yo no quiero... A mí fácil, no quedate atrás. Ahí, ahí, ahí me voy a meter 50 años. Sí. Pero no. No, porque... Eh, hay un momento que yo yo digo... Ya, o sea, ya se acabó. O sea, ya... Yo, yo sé que va a llegar un momento que voy a decir... Ya, ya lo gané todo. Ya lo cumplí todo. Ya. Voy a sentarme en una escuela. A dar clase de educación física. Y a... Pues a, a gozar de mis, de mis... De mis ahorros. O a gozar de mis de mis bases. De lo que yo haya logrado como como profesional. Pero no, no es eso. O sea, no, yo digo que no va por allá la cosa. tiene, Tenemos que buscar las nuevas generaciones y tiene que, tiene que haber un reemplazo generacional. Yo siempre les digo a, a los jóvenes, tiene que haber un reemplazo generacional. Así tiene que ser. La vida así es. Eh, el, que, el que no quiere eso es porque realmente tiene miedo. Sí. Yo no tengo miedo. O sea, yo no tengo miedo a, a enfrentarme a, a alguien mejor que yo. Yo no tengo miedo a enfrentarme... Eh, a alguien que, que me superó como, como profesional, no, al contrario, me daría mucho gusto Me, 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 me mediría como persona y como entrenador y, y es que eso
0: habla muy bien de ti, porque de repente no es lo mismo de que subas solo A que subas acompañado de una persona y hacer equipo Que pocas personas logran hacer eso Y recuerdo hace algunos años, por decir algunos años, pero en realidad tiene mucho tiempo Que iniciaste apoyando a los de CrossFit Sí. Los de CrossFit en Campeche eh, no quiero decir que gracias a ti, pero sí mucho tuviste que ver con el desarrollo, por ejemplo, de Jorge Faisal o de este de, de, de grandes de, del CrossFit que pues les enseñaste las
1: técnicas. Sí, claro, cuando cuando, cuando yo entro a este, este rollo de CrossFit, yo, yo no realmente me invitaron, ¿no? Este estaban atletas como, como Jorge Faisal, César González, sí. Cristian Vázquez. Leopoldo Martínez, sí. Jorge Cetina O sea que ahora prácticamente todos son dueños de los CrossFit en Campeche Y pues bueno, eran, eran unos niñitos En el levantamiento de pesas que no, no levantaban Ni un gramo, y pues bueno, los ayudamos Y hicimos que Hicimos que, que crezcan Y cuando llegó el momento de ya soltarlos, los soltamos Y ya, o sea, yo, yo, no, yo no, me, no, no me quedé a eso Porque yo sabía que eso no era lo mío Yo nada más los ayudé por la amistad y por el cariño Que yo les llegué a tener como amigos pero llegó un momento que ya, pum, ya yo, sabía, yo sentía que ya habían aprendido en mí lo que, lo que era necesario, ya habían aprendido en mí lo que era necesario y, este, y ya lo solté y ahora ellos van por su camino exitoso. Eh, como tú dices, no es gracias a mí, pero sí siento que fui una pieza fundamental para ellos.
0: Hoy, eh, ¿qué, ¿qué te falta? Si pudiéramos regresar al, al, al pasado, ¿qué le dirías a, a Javier Tamayo del...? Del, del pasado, ¿cambiarías algo? ¿Dejarías algo? ¿O, o las cosas seguirían igual?
1: No, oh, yo creo que hay muchas cosas que, que posiblemente yo, 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 si me dieran la oportunidad, las cambiaría. Realmente sí, sí las haría. Soy un humano. He cometido muchos, muchos errores. Eh, pues yo creo que sí, sí, este, sí me daría la, 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 la oportunidad de, de cambiar algunas cositas. Y, y yo creo que no es tanto en lo deportivo, sino más que nada en lo personal, o sea, en la vida personal. Este, sí, sí hay cosas que yo, yo creo que dejé de ver. Eh, no, a la familia, a mi familia, a mis padres. Entonces yo creo que le hubiese entregado a, a mi padre un título profesional sí. como él quería. O sea, cosas como esas. O sea, yo sí se, podía, se podía seguir en este deporte y seguir estudiando en la universidad. O sea, cosas esas yo sí, 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 sí las cambiaría. Este, en el deporte, pues no. no yo creo que, que he, hemos estado bien. Hemos logrado muchas cosas importantes. Nos falta mucho. Eh, no lo sabemos todo claro. estamos, estamos jóvenes en esto, sí. pero pues bueno. Chamacos no, pero jóvenes, sí. <risa> Estamos jóvenes en esto, pero yo creo que la vida sí nos ha, este, nos ha dado muy buenas oportunidades y las hemos sabido aprovechar.
0: ¿Y ahora qué, qué te vamos a ver en, en, en próximos proyectos? Porque por supuesto te tenemos que ver porque estás y sigues perteneciendo al equipo nacional de, de, de Alterofilia. Vas a seguir representando a México.
1: Sí, claro, claro, seguimos ahí en el equipo, seguimos siendo eh, referente del equipo nacional, eh, pues bueno, va, tenemos muchos proyectos eh, deportivos y eh, fuera de Campeche, selección y aparte en Campeche, o sea, queremos eso, mencionarte a los tres atletas, cuatro atletas, pero son cuatro, que los vamos, los estamos encaminando para el proceso olímpico, ya empezaron con el primer evento en, en Ecuador, eh, buenos resultados, o sea, medallas de plata, medallas de bronce y dos cuartos lugares, o sea, los los, los, los cuatro atletas se mantuvieron entre los cuatro mejores del continente, eso es muy bueno, o sea eso habla bien del deporte, no, ya no es un juvenil, ya es selección mayor, ya es la sí. selección número uno del continente, entonces estamos bien, vamos empezando bien el proceso y, y pues vamos a seguir trabajando duro, duro para esto.
0: Yo creo que sí te va a ir muy, muy, muy bien, traes las tablas gracias a la, a la persona, bueno, que te apoyaron hace algunos años y has generado, por supuesto, mucho conocimiento en el paso de ello y pues te veremos... Ya no un, una medalla propia, pero sí, gracias a ti, una medalla a través de los de los atletas en eventos eh, mundiales, que estamos hablando de los Juegos Olímpicos.
1: Sí, sí, yo, yo creo que es uno de los sueños más importantes que tengo en mi carrera como entrenador. Uh -huh. eh, ya ¿Tuviste rato? una, más o menos? Sí, ya, ya tuvimos una, la acariciamos porque <risa> fuimos, parte, fuimos sí. parte del proceso, lo apoyamos el proceso. Pero pues bueno, tiene su dueño, tiene su dueño propio. Yo solamente me digo de que fui parte y que, que fui parte fundamental de esa, de esa medalla olímpica, pero quiero la mía propia. O sea, quiero una que tenga la etiqueta de tamayo y que sea campechana, ¿me entiendes? O sea, que yo creo que sería algo importante para el Estado. O sea, yo pienso mucho en mi Estado, yo pienso mucho en Campeche. Hace años Campeche era, era el comodín. Sí. Yo comentaba que cuando yo empezaba en las pesas, a ver, ¿contra quién vamos? No? Pues Nuevo León, Jalisco, Campeche. A Nuevo León, Jalisco está bien. Pero Campeche, ah, ese es, Comodín ¿sabes? Sí, así, fíjate que si sí era. Ahora no. Ahora contra quién vamos, Nuevo León de Campeche. Puta, vamos con Campeche. Ahí viene el tamaño último. Sí, sí, exactamente. Ahí viene, <risa> de hecho, sí dicen que viene el tamaño último. Ahí vienen los chaparritos, los enanitos esos que levantan 50 mil kilos. Entonces, sí, ya, ya creamos un respeto a nivel nacional. Ya los somos...
0: chaparritos, tú dijiste eso. Y, y hace, hace poco me decías, nosotros físicamente a lo mejor... No tengamos las aptitudes para otro deporte Pero para la alterofilia sí Porque por ser chaparritos traes mucha fuerza en las Por piernas. el somatotipo
1: que tenemos Que somos extremidades cortas eh, Entonces sí tenemos mucha ventaja para este deporte Y por eso cuando llegamos o sea, Adolfo Tum, un niño de 7 años 16 años, un chiquitito de 1.45 Que levanta haciendo kilos Imagínate, o sea Es un talentazo, pero como él está Está Posh, está Josué, o sea que son gente bajita Que realmente el somatotipo Los fueron moldeados yo, yo yo fíjate que me pregunta el presidente de la federación y qué, qué onda o sea has investigado algo sobre eso le dije sí fuimos moldeados por los mayas para para hacer alteristas de el
0: correr entre pueblo y pueblo de los mayas nos ayudó mucho para es correcto para sí
1: sí sí que agarramos un un este una fuerza impresionante en piernas somos muy potentes sí. realmente tenemos una potencia y, y sabes qué es lo qué es lo, lo lo raro pues tenemos acá a Mérida tenemos a a este Chetumal que somos la misma la misma sangre y no es no, no se nota la diferencia como con nosotros o sea yo te puedo decir que a nivel nacional somos el deporte más fuerte en enviones o sea el envionista el, el mejor envionista de México está en Campeche y todo el mundo sabe eso o sea todo el mundo sabe de que de que ay este había un una un anécdota que a mí me risa en una competencia estábamos compitiendo me ganan el arranque con Posh, con José Posch me sacan como 8 kilos y eran dos entrenadores Uno de ellos empieza a festejar ah, Le ganamos al, al, al campeón Le ganamos al... En ese momento Pochito era pues, una eminencia Un ajá, niñito ajá. que acaba de salir Que ya tenía dos eventos ganados consecutivos Y el tipo empezó a brincar o sea, Y le decía al otro espérate espérate tranquilo, no no, 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 no festegues Es que ahorita te va, te va a pasar una carretilla encima <risa> No, 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 son siete kilos Te va a pasar un tren Que ni, ni vas a ver las placas y así fue, cuando pues salió el envión, terminó su niño y empecé yo, y después en que empecé le saqué como 16 kilos, o sea, y se quedó así sorprendido, entonces, como que no conocía mucho de nosotros, ahora, o sea, es una anécdota que a mí me da mucha risa contarla, porque pues festejo antes de tiempo, y no, no, no hay que festejar sí, antes de tiempo, nunca, nunca, nunca. nunca para nada para ni, una, para
0: ni un evento oye, de verdad que te agradezco bastante la oportunidad de, de haber venido una vez más eh, conmigo, porque pues bueno, has estado y has participado conmigo en otros proyectos y pues esto que, que está iniciando, pues eh, espero platicar de nuevo en, en, otro, en otro capítulo, en otro, en otro momento. Pues ahora do donde podamos platicar y festejar, ahora sí, no antes de tiempo, sino sí cuando, cuando deba ser, todas esas medallas que, que puedas obtener en los Juegos Olímpicos, porque estoy seguro que, que Campeche, gracias a ti, va a, a hacerse notar y ya no vamos a hacer como que el campeche el patito del patito feo, sino ahora sí vamos a lograr ser potencia en alterofilia.
1: No, 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 muchas gracias, la verdad que siempre agradecido contigo, amigo, eh, cuando gustes, cuando gustes siempre tendremos un tiempo para, para ti, por, por la amistad que tenemos, y pues te agradezco mucho darme esta oportunidad de contar un poco más allá de lo deportivo, sino sí. ir, irte un poco más a lo, a lo personal, a la vida, y pues bueno, no le hablo mucho, que yo creo que de, de, de tantas entrevistas que hubieron después el Pueblo Olímpico, es la segunda vez que cuento que cuento un poco más allá de, 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 de las medallas y de lo que, del de resultado, y hablar un poquito más de mi, de mi vida personal, es bonito, la verdad es bonito, te hace recordar, la verdad que me hace, me hace recordar tiempos atrás, momentos eh, de, del camino que, que se tuvo que llegar para, para estar donde estoy parado sí. ahorita, y te agradezco mucho, la verdad que muy, muy agradecido contigo y tu proyecto, te deseo mucho todo el mayor de los éxitos. Gracias. Oye, pues también agradezco
0: a Aduana Vasconcelos por el espacio que nos facilita para poder realizar este esta serie de capítulos de esto que es Podium. Nos vemos. Recuerda darle like, compartir. Depende de la eh, plataforma donde nos estés viendo o nos estés escuchando. Nos vemos la próxima.